0: Pai, Tu sabes como temos Te louvado pela vida do nosso amado irmão Zils, Um instrumento nas Tuas mãos para obedecer o ide às nações. Muito obrigado por toda a participação dEle na Tua obra. A glória é Tua, Pai, foi Tu que fizeste isso na vida dEle. E nós queremos Te render graça, Senhor. E pedir que tu estejas com a tua maravilhosa unção, aquela que permanece em nós, de modo especial agora se manifestando através dele, quando vai usar, vai transmitir tua palavra. Como igreja, queremos também ter nossos ouvidos e mentes ungidos pelo teu Espírito Santo, para podermos pôr atenção na tua palavra e praticá-la. Muito obrigado, Senhor, pela edificação que nos traz através dessa vida. Amém. Podemos sentar. E Estou, estou chegando
1: de, de Cuba. Estivemos com uma, uma equipe cada vez diferente, usando a riqueza do corpo de Cristo. Mas enquanto eu vinha subindo, eu, eu trouxe essa camiseta aqui, não é que eu queira vender camiseta, né? Mas eu me lembrei de, da última visita à Guiné-Bissau. É, no mundo islâmico as coisas são dinâmicas, há momentos em que tudo é pacífico, é, comemos a mesma mesa com eles e há momentos de grande oposição. Então, numa dessas, na última viagem, o clima estava um pouco quente, o rei Adriano e um dos seus auxiliares chegou à casa do Jorge, para se despedir da equipe. Eles são muito corteses. Aliás, eles vêm todas as manhãs, quando tem visita, para saber se falta alguma coisa para os visitantes, etc. É, é um, um exemplo até para nós. Eu aproveitei a ocasião para o rei Adriano e disse é, Adriano, eu vou estar a 10 mil quilômetros daqui. E eu tenho sempre uma um cuidado paternal com os nossos missionários, Jorge, Vera. E eu quero, nesse momento, confiar os nossos missionários aos seus cuidados também, aqui na Terra, porque Deus está cuidando deles. E no Brasil nós usamos uma expressão muito popular que se chama vestir a camiseta. E eu queria saber, Adriano, se você está afim de vestir a camiseta e ter cuidado dos nossos missionários para que eles sejam guardados, protegidos. Ele com todo prazer, assim, que cor, né? Ele pegou uma cor, deu, me pediu mais uma para um auxiliar, vestiram na minha frente, deixaram-se fotografar, e eu orei com eles e louvei a Deus por essa proteção adicional que Deus concede eu nunca tinha visto um líder muçulmano vestindo uma camiseta a fim de proclamar, escrito no verso, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, mas se mesmo assim, se quiser comprar uma camiseta, ela vai ajudar bastante, né? Mas não foi essa a intenção, não. E Eu tenho ali para o final do programa... Vocês sabem que no dia 18 de setembro, em plena Praça da Revolução em Cuba, aconteceu o 53º aniversário da Liga Evangélica de Cuba e ao mesmo tempo a convenção anual. E o fato inédito é que o governo permitiu que esse evento acontecesse num dos prédios, num dos ginásios polivalentes, como eles chamam do governo, bem atrás da, do monumento a Che Guevara. E o, o local para cinco mil pessoas teve que ser fechado às 7 horas, porque tinha mais de 7 mil pessoas e outro tanto lado de fora tentando entrar. É, os bombeiros estavam a postos para manter a ordem, a segurança... Então eu não sei é, eu, o, o, que, que, o que, que pode ocorrer. Uma carta muito pessoal que eu escrevi para alguns é que, para mim, isso denota o começo do fim. O governo cubano chegando à conclusão de que o povo de Deus não é um risco, mas é uma segurança para a nação. Eu coloquei no ponto ali, em algum momento no final, a oração que Alejandro faz pela nação no final deste evento. Obviamente que ele ora em espanhol. Uma oração é, eloquente, já que as, as diretrizes do evento foram dadas pelo Ministério de Assuntos Religiosos, que não permitia pregação, não permitia outras manifestações queriam saber de antemão quem ia segurar os microfones e quantos microfones haveria. Porque depois de usar o microfone, alguma coisa que não fosse do agrado da Revolução não pudesse ser mais recolhido. Né? E se o embaixador dos Estados Unidos estaria, foi convidado? E, não, se ele estaria presente. Alejandro pode dizer que não, porque ele disse assim, Pô, felizmente o embaixador me mandou um... Um e-mail pedindo escusas por não poder estar presente. Mas todo o corpo diplomático de Cuba estava presente neste evento. E o que me surpreendeu é que toda a cúpula do Partido Comunista, o Comitê Central, como a gente chama do Partido Comunista, estava ali, no, não na plataforma, mas numa plataforma especial, onde estavam outras autoridades. E para mim foi uma oportunidade sui generis. Eu nunca ouvi que os chefes da Seguridade do Estado, que seria a KGB cubana, né, estivessem assistindo a um evento desse, dessa ordem. Eu, embora convidado pelo pastor Alejandro, eu senti a direção de Deus. Deus me falou muito claramente, eu não te quero neste evento. Eu não te quero nesse evento. Foi muito claro para mim. E eu liguei o pastor Bandeira que iria comigo, digo, espero que ele entenda que eu não vá. Peguei ele na estrada entre Florianópolis e Curitiba. Ele disse assim: Zigue, antes que você fala, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sinto que nós devemos estar nesse evento, portanto eu não vou". Bom, tudo ficou mais fácil então, e nós cancelamos a nossa ida nesse evento. Porque você sabe que na outro evento semelhante a esse, nós somos deportados, tanto Bandeira como eu, né? É, e, e como ele, Alejandro, pediu de antemão nosso nome, etc., para fazer crachás para a plataforma, e eu pensei assim, poxa, Deus não me chamou para a plataforma. Ele me chamou e nos convocou como missão para o Ministério dito que nem Paulo escreveu, estou suprido, não tenho falta de nada desde que me chegou as mãos através de dito com um aroma suave e agradável a Deus. Então esse tem sido nosso ministério em todos esses anos de suprir as necessidades dos irmãos, sem aparecer por trás dos bastidores, embora os irmãos tenham muito boa memória, estou olhando para o Vitor aqui, a Igreja de Cuba lembra com muita gratidão e muita saudade a influência deste homem e de outros que passaram por aqui, Ingrid, Clary, e não me recordo os nomes agora, mas que deixaram, deixaram suas, suas marcas. E nessa viagem agora, sempre quando eu volto, eu, eu tento fazer um, um relatório, e eu tenho, eu tenho enviado esse relatório para muitos de vocês, e aquela tendência que que a gente tem de, de mostrar a qualidade, o valor, justificando assim o envolvimento dos irmãos. Qual foi a coisa mais sensacional assim que aconteceu marcante? E eu estava tentando pensar essas coisas sensacionais quando o espírito me deu uma outra lição também. Eu escrevi assim: "Para e considera as suas palavras." J37 14b. Qual teria sido a experiência mais marcante e extraordinária de nossa última viagem de ajuda e socorro à Igreja Cubana? Não foi a participação de Everon Purquete, um oficial, um major, Menonita de Curitiba, nem Alexandre Macedo, dois parceiros que marcaram a vida dos irmãos em Cuba, com seus corações de servo que se empenharam até exaustão para que a nossa escandalosa bagagem, com grande excesso de peso, Somada a dois violões e um teclado chegassem às mãos dos cristãos cubanos. Nem as bíblias, inclusive as de estudo, material didático, roupas, medicamentos, calçados, material de higiene, cordas extras para os mais de 150 violões que já foram em viagens anteriores. Nem os valores em dinheiro para suprir as muitas necessidades. Vimos muitas lágrimas nos olhos dos irmãos de pura gratidão, pois segundo o testemunho deles, ainda que vocês não trouxessem nada, só a presença de vocês já seria uma bênção. Os cálices de Santa Ceia, óleo de unção, que eles apreciam muito, nós temos levado, que foram repostos, as canetas esferográficas, demarcação de textos, embora muito úteis, não foram o um ponto alto. Sempre de novo o Senhor nos levou à exortação para e considera as suas maravilhas. Percorremos centenas de quilômetros aos mais distantes irmãos em Pinar del Rio, província mais, a mais ocidental de Cuba, onde misturamos nossas lágrimas pela bênção e alegria de servir. Foram preciosos os nossos momentos de meditação com uma equipe e oração à sombra dos bosques, com Deus, foi maravilhoso e o que dizer do momento em que vive a igreja de Cuba, onde a qualquer hora do dia ou da noite algo está acontecendo cultos para jovens, mulheres líderes dos, das 600 células sendo treinados cultos em, cultos em circuito fechado de televisão pela absoluta falta de espaço foi ali que via o maior número de pessoas por metro quadrado em um culto, maravilhoso. Foi nesse ponto, irmãos, e eu queria dizer qual foi o ponto alto que Deus me deu e eu pus em letra vermelha aqui, que me veio à mente e ao coração aquele velho hino da minha infância. Lá vai. Mas o seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Quem não conhece o hino número 7 do cantor cristão? No céu ou na terra está operando o poder do Senhor e etc, etc. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. E nós vimos e sentimos isso, a maneira fantástica como Deus pinça homens de dentro do governo, de todas as camadas, Sociais. Se é que pode chamar camadas sociais, porque está tudo tão unificado por baixo ali. Mas Deus, Deus chama. Assistimos um culto na igreja do capitão, hoje promovido a Major Toledo, que é Pastor Toledo, um dos pastores da Liga Evangélica. Estive com Marco no ano passado, Ele estava começando na sua casa. Hoje com 280 Irmãos congregando com ele, um homem um homem de Deus que descobriu que Jesus é a solução e a salvação para a nação. Por isso, eu escrevi aqui, é tempo de levantar os olhos e ver os campos brancos para a ceifa e pôr mãos à obra. Venha fazer parte dessa revolução. E quando, somado a isso, eu vi o evento, eu fui olhar o local, fui, participei. É, da, do grupo que eles repetiram muitos dos, dos números das canções é, pela proibição do governo de não pode pregar eles deram a licença mas apareceu aquele outro evento na Praça da Revolução a celebração evangélica e depois parece que se arrependeram porque a repercussão começou a crescer, a crescer. vocês lembram que as, o povo de Deus pediu para realizar cruzadas nos mesmos locais onde o Papa anterior realizou as missas campais. Então o Papa começou em Santiago de Cuba, Camaguei, Santa Clara, veio vindo, veio vindo, assim, 80 mil, 100 mil pessoas, 150 mil, e, eu, e a previsão era de meio milhão de pessoas na Praça da Revolução, e não, assisti, não chegamos a assistir, não chegou a 500, a meio milhão, porque... O governo ah, boicotou e, 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 o, e o evento ficou, eu creio que foi em 120 mil pessoas, o que é um número enorme. Os irmãos disseram assim, eu nunca tive liberdade de bater de porta em porta, entregar folheto, evangelizar nas esquinas, e durante aqueles dias tudo isso foi, foi permitido. Né? E esse evento agora também não tem nenhuma explicação lógica mas o governo boicotou de todas as formas, até em coisas pequenas. Os irmãos de Guantánamo, por exemplo, pastores, queriam vir para este evento. O governo não permitiu que eles comprassem passagem de ônibus. É a única maneira deles se locomover. E não somente de Guantánamo, mas de outras províncias. Então tinham que conseguir, por outros meios, comprar uma passagem de alguém que já havia comprado, e etc. Então é... não teria lugar para tanta gente naquele espaço. Mas eu, eu acho que eu comecei a minha palavra pelo fim. Depois eu queria que nós ouvíssemos a, a, algumas cenas, alguns flashes das crianças, etc. Foi re... O cubano é um, realmente muito talentoso. Vocês vão ver na música, nas artes, danças. As crianças aprendem desde cedo. Então é um, foi um espetáculo de luzes e cores. Quando... O governo disse que não poderia haver pregação, os irmãos nem se preocuparam. Eles fizeram orações quilométricas, onde estava tudo incluído, né? Começo, meio, fim, apelo, só faltou apelo. Não houve apelo. Se houvesse o estádio viria todo para frente, o que aconteceu no final sem apelo, sem nada, né? Mas deixa, deixa me dizer o que que eu O que eu queria compartilhar com vocês Hoje, quando quando do casamento do Nick agora recentemente, eu eu pensei assim, vou aproveitar a oportunidade e vou vou reunir meus netos, três deles já haviam estado em Cuba comigo. Vou ter que largar esse microfone para achar esse papel aqui. Ninguém fala nada para a mas isso que eu não achei esse papel. Mas eu pensei assim: que estando meus netos presentes, eu teria uma oportunidade de conversar com eles, é, de dar para eles os requisitos, as credenciais, para serem missionários. Irmãos, da folha não é essa ainda. É puro nervosismo, viu? Só a tua presença já fez toda a diferença, né? E eu queria eu queria reunir meus netos e dar para ele as credenciais de um missionário e que não é só para missionários são credenciais assim para nosso dia a dia as qualidades de vida muito singelas assim de de avô para neto e eu extraí uma boa parte da minha, da minha carta preferida, que é a carta de Paulo aos, aos Colossenses, né? E, ali bem no comecinho, é uma carta que vem me acompanhando há muitos anos, e já no começo, e, e até por, foi essa carta que Catito e eu memorizamos anos atrás, quando ele era solteiro, estava em casa ainda, e ali no começo, de nove a doze, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da Sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. E desde muitos anos já tenho marcado a margem esquerda da minha, da minha Bíblia aqui. É, cinco pontos. É, e o primeiro ponto que eu abordei aqui, eu queria meus netos com uma cabeça sábia. E esse texto é um texto cheio de superlativos, pleno, abundante, cheio, completo. Então, essa primeira parte que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu, eu quero vocês, queridos, com cabeça sábia. Sabedoria que vem do Senhor. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E eu quero ver vocês buscando instruções na fonte verdadeira que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu quero ver vocês com pés firmes. Onde estão os pés firmes? a fim de viver de caminharem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Eu quero ver vocês com pés firmes, queridos. Isso eu vou transportar depois para as credenciais, de quem quiser viajar comigo para missões, à África ou Cuba, tem que estar tá inserido nessas condições. Ou seja, pés firmes, vivendo de modo digno do Senhor, no seu dia a dia, não é somente no culto de domingo de manhã, mas na faculdade, na família, é, Bill Gates usa uma frase, Ele numa conferência ele disse que antes, falando aos, falando aos, aos alunos, né? antes de você querer transformar o mundo e prepará-lo para a próxima geração, que tal começar arrumando o seu próprio quarto? Então eu gostei da frase de, vinda de Bill Gates. Né? É, pés firmes, eu falei, mãos ocupadas, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus algum resultado tem deve ter de uma vida com essas características que eu mencionei há pouco frutificando toda a quantidade que não gera qualidade ela merece ser contestada então a nossa vida ela tem que gerar uma quantidade de frutos, é, porque nós não fomos deixados órfãos, nós somos qualificados. Deus nos deu condições é, para um de um jeito, para outro de outra, e eu louvo a Deus assim pela riqueza do corpo de Cristo, frutificando, como disse, mãos ocupadas em toda boa obra e crescendo pleno conhecimento de Deus. Agora vem, as, agora vem a capacitação, eu gosto desse texto, costas fortes, costas quentes, essa expressão já é mais gíria, né? Mas nós temos as costas quentes, as costas fortes, onde elas estão? Sendo fortalecidos, versículo 11, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, essas palavras glória e longanimidade, perseverança, ela podemos é, acrescentar a presença de Deus, o caráter de Deus. Então, toda capacitação que nós precisamos para qualquer situação, nós Deus tem nos dado. Deixa me dizer nessa viagem agora com uh, Vítor participou da viagem anterior também, um dos cinco homens mais próximos de Fidel Castro se chama Dr. Rodrigo Alvarez Cambras. O maior ortopedista, dizem, né? É, ele possui uma clínica que ocupa um quarteirão inteiro e nós é, tivemos acesso a ele. E eu digo assim, como Deus abre as portas é, o laboratório Medley de Campinas nos pediu para sermos portadores de uma doação e nós fizemos isso e desde então o nosso nome ficou ligado a essa clínica do Dr. Cambras e hoje nós somos assim além de sermos servos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó nós também somos conhecidos do Dr. Rodrigo Álvarez Cambras o que facilitou muito a nossa entrada nessa viagem agora eu levei um presente de um médico para ele né? e a equipe foi junto ninguém tem acesso a este homem as diversas salas de espera têm filtros e mais filtros porque é, é ali que Fidel é, circula porque ele é ministro de relações exteriores membro do comitê central e deputado federal e etc nós estávamos na sala de espera doutor Cambras entrou uma multidão olhou para mim e disse assim, já te atendo. Eu fiquei pensando assim, é obra, é obra do Espírito, né? Obra do Espírito. Entrou com a equipe, conversamos, entreguei o presente e disse, eu gostaria de mais uma vez, doutor, orar pelo senhor, pelo seu trabalho, pelo seu trabalho social, médico. Não, com prazer, vou chamar meu filho. O filho dele, com 30 anos, estava numa sala anexa, Chamou o filho e ele mesmo dispôs, você fica aqui ao lado do pastor, você fica aqui, você... preparou a foto. Né? E aí tivemos chance de orar por ele, pelo filho, abençoando a vida dele e preparando, porque a nossa oração tem que ser um testemunho e já é uma pregação, né? Já dá o caminho, a verdade e a vida e que ninguém venha ao pai senão por ele, né? É porque às vezes é a única chance, talvez a última chance de conversar. Então, é, sendo fortalecidos com todo o poder, Deus abre as portas. Deus abre. Aliás, até um adagio popular: o mundo abre alas para quem sabe para onde caminha. Né? E Deus abre alas, Deus abre alas, Deus abre portas. Viu? Se nós tivermos a intimidade suficiente com Ele. E é o último item que eu tenho aqui. Eu disse, meus netos, eu quero ver você de rosto alegre, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Eu tenho dito isso muitas vezes, né? Eu, eu não quero nenhum dos meus netos faltando naquela chamada. Vocês lembram do hino aquele, né? Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar. E aos remidos dessa terra, meu Jesus, se incorporar e fizer então chamada lá estarei eu quero que cada um dos meus netos eu quero que cada um de vocês aqui nós hoje, que nós temos os nomes no livro da vida nós temos que tratar de incluir nossa família, nosso vizinho do outro lado da rua ou do outro lado do oceano não importa, mas nós temos que com o um rosto alegre com alegria, dando graças ao pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança de luz e agora eu passei isso assim, numa outra folha, pensando em missões, entende? Quando alguém... É, eu recebo muitas cartas, pessoas que eu nem conheço. Eu moro em Belém do Pará, eu moro em Maranhão, e eu ouvi falar, e eu quero viajar junto. Né? Então eu comecei a pensar assim, ah, que características, eu vou dar essas características, que elas não são finais, não são os dez mandamentos definitivos, tem, eh, poderia ser 20, 30 ou 100, né? Mas eu, eu resumi em 10. E credenciais para ir aos confins da terra. Como hoje é uma manhã de, de missões, também, né? E eu coloquei isso para os meus netos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Colossenses 3,16. Então, eu quero alguém assim, onde a palavra de Deus habite, tenha morada, né? Isso está em, como eu disse, Colossenses 3,16. Algum tempo atrás, uh, alguém me, me procurou, eu posso dizer porque não é daqui, desse grupo, né? e disse: Olha, eu queria não só viajar contigo, mas eu queria, eu queria ser discipulado por ti, eu queria te encontrar contigo uma vez por semana. Eu digo: Tudo bem, querido. Então tu faz o seguinte, tu memoriza. Colossenses capítulo 1, 2 e 3. E tu memoriza o Salmo 103. Quando tu tiver com isso memorizado, tu me liga e nós vamos ter o nosso primeiro encontro. Ele não aconteceu ainda, né? Faz cinco anos. Então, eu quero alguém que a, a palavra habite ricamente. E número 2. Acima de tudo isto, porém, esteja... O amor também está em Colossenses 3,14. Nem tudo está em Colossenses. Mas, é, nós precisamos ser conhecidos pelo amor, pelas características, pelo falar. Né? É, eu gosto livre de cantar, o seu falar é muitíssimo doce. Né? Eu tive que treinar muito para poder chegar perto da Irmã o melhor falar, o falar mais doce que eu podia imaginar. E eu acho que eu não fui tão mal assim, porque estou casado com ela há 50 anos. Né? Mas não é só esse tipo de amor né? para conquistar ele ou ela, mas também para que as pessoas queiram o que nós temos. Eu estive uma vez hospedado, nas primeiras viagens a Cuba, Hotel Vedado, no bairro de Vedado, onde o governo dava, não sei se dá mais, uma lua de mel, sexta, sábado e domingo, para quem casa, os noivos. E neste hotel nós encontramos Juan e Teresa. E naquele tempo ainda imperava o, o, o vamos dizer, o império russo ali, eles mandavam e eles chegavam no, no restaurante do hotel, nos tiravam da mesa com um autor... Autoritarismo muito grande, né? E esse casalzinho, eles sempre. cubano já é retraído, ele já acha que não tem direito a nada, ele foi criado assim. Obrigado, meu irmão. E nós passamos a convidar Juana e Teresa, sentem conosco aqui na mesa. Não, não, não tinha mesa para dois, era mesa para seis, para oito. Sentem conosco. Uma refeição, duas refeições. Aí, um, um sábado à noite, nós fomos... Uh, quem foi a Cuba conhece a sorveteria Copélia. Dizem que é o melhor sorvete do mundo, né? Então, tem uma praça ali, a uh, três quadras desse hotel, onde o ritual de tomar um sorvete, ele leva uh, mais tempo do que essa gravação, mais tempo do que três horas. Porque tem uma fila para você comprar o ingresso, ou seja, o ingresso, você compra o sorvete... Você pede uma bola, duas bolas, três bolas, paga. Isso você passou por uma fila de uma hora e tanto. Sábado à noite não tem problema, né? os namorados eles têm tempo. Aí vem a segunda fila para receber o sorvete. Então é um, é um balcão sinuoso por dentro do bosque, com um, um mochinho alto, onde você decide qual é o mochinho que tem a fila menor. Tem fila de 10, 15, 20 pessoas, você fica atrás, até que cada um deles se delicie com seu sorvete, e eles, depois de esperar tanto tempo, não tem pressa nenhuma. Tá? E não adianta empurrar, não adianta. E você fica ali atrás. Imagina, nós ficamos com Juan e Teresa ali na fila. E foi nesse ponto assim que Juan e Teresa nos perguntaram: quem são vocês? A missão Portas Abertas, naquele tempo nós estávamos viajando por Portas Abertas. Nós não estamos para evangelizar, nós estamos para suprir a igreja. eu estava querendo cumprir os requisitos da missão Portas Abertas. Eu disse, não, nós somos gente como qualquer, nós estamos mesmo uma igreja no Brasil e então, tal. Não, mas vocês têm algo, vocês têm, vocês têm. E foi uma insistência tão grande, queridos, tão grande. E chegou num ponto assim, a caminho de volta Juana e Tereza disseram para mim Por favor Não nos prive Do que vocês têm Porque o que vocês têm Tem valor Digo, tudo bem, eu disse, Juana e Tereza Vocês vão pro banco Banco da piscina ali na No pátio do hotel Eu vou subir o apartamento Eu ia buscar Uma bíblia, ia buscar Eventualmente um sabonete, um creme dental. E eu apresentei Jesus para eles. Eu disse: olha, o que nós temos é Jesus. É, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. A gente costuma dizer que todo mundo é filho de Deus nesse país também. Eu vou dizer, todo mundo não é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Mas este livro aqui tem um man sensacional, mas a Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vocês dois podem levantar deste banco como filhos de Deus. Bom, foi para já. Né? Os dois aceitaram Jesus. Vitor conhece, nós os entregamos para Pastor Roberto e Maria, na igreja do Aposento Alto. Fomos com eles até a sua, seu bairro e. É, enfim, fizemos o link a apresentação. E, então, o que, que eu queria dizer com isso? Acima de tudo, esteja o amor. Talvez você não seja eloquente, como eu também não sou. Eu, eu nasci introvertido, vou confessar para você. Eu, eu acho que até hoje eu ainda sou introvertido. Mas o amor, ele é, 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 é manchete, é gás neon, entende? As pessoas. Distinguem o amor. Então eu quero gente, acima de tudo, conhecida pelo amor. Terceiro lugar, movido e sustentado pela oração. E é uma historinha que eu repito vez após vez com o nosso Kiko. Estou sentado com ele no nosso jardim. E eu disse, Kiko, os discípulos tiveram aquele dificuldade de, de gente humilde. E, e não sabiam como orar. Aí eles perguntaram para Jesus, Jesus... Ensina-nos a orar. E o que fica com os olhos faiscando. Né? Aí Jesus disse assim, vocês vão orar da seguinte forma. E Jesus ensinou eles a orar. E, e orou aquela oração linda que não vou repetir, vocês conhecem de cor. Pai nosso que estás nos céus. E ela ganha um outro calor e sabor. Se você lembra que foi a resposta de Jesus ao anelo, ao anseio dos discípulos que Precisavam de um meio de comunicação, estavam vendo Jesus face a face, mas alguma coisa lhes faltava. Gente de oração, gente do perdão, em quarto lugar, perdoai assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. É duro que nós estabelecemos as regras do jogo. Nós dissemos para Deus, Deus, faz comigo o que eu estou fazendo com Ismael. Nada pessoal, Ismael, não temos nada para acertar, graças a Deus, foi só ilustração aqui. Faz comigo o que, o, que, o que eu estou fazendo, vamos supor, com uma pessoa com quem mais animosidade eu possa ter, né? Então, nós, nós colocamos a ação nas mãos de Deus, nós acionamos uh, o agir de Deus. Então... Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Vamos rasgar aquele caderninho, né? Aquele, a gente costumava dizer assim, bom, aquele camarada está no meu caderninho, né? Ou seja, estou aguardando uma oportunidade para dar o troco. Põe fora esse caderninho. Te liberta a ti mesmo do peso, da angústia, porque você é o grande prisioneiro dessa falta, dessa falha. Sem entrar muito em detalhe. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também (Colossenses 3:13). Cheios do Espírito (Efésios 5:18). É, eu, eu louvo a Deus por essa por essa expressão. Eu não nasci dentro de uma congregação onde esse requisito, este privilégio estava disponível, né? Agora em Cuba. A equipe de Cuba é um, é um lugar de confidências. Tudo pode acontecer no quarto do hotel, no nosso momento de oração no bosque, que nem aconteceu com esse querido major Everon da Polícia Militar de Curitiba. Né? É tradicional, né? cheio de amor. E aí ele queria saber como nós chegamos onde chegamos. Você crê? Você... Ele disse, eu no quarto, antes de apagar a luz. Então, vamos deixar a luz numa penumbra aqui, eu vou, eu vou te contar toda a história. Você não vai sair mais salvo do que você é, mas vai fazer uma enorme diferença na tua vida. Major Everão foi batizado no Espírito, e eu agora recebo um telefonema diário dele de Curitiba, ele hoje está agitando Curitiba, é o preletor da próxima Donep que vai haver. Ele foi convidado para pregar na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Vocês conhece quem conhece Curitiba? A Primeira Igreja é um quarteirão inteiro ali só, só congrega a elite de Curitiba, né? Lá tá o Major Verão, escalado no, nos próximos domingos, né? Cheios do Espírito. Santificação. Abstende-vos de toda a forma de mal. Primeira Tessalonicenses 5:22. E, obviamente, eu quero isso não somente para meus netos, meus filhos. Eu quero isso para qualquer pessoa que vá viajar comigo. E nós já tivemos viagem onde nós tínhamos que vetar a gente, porque nada de sensacional em termos de deslize, entende? Mas o diabo não precisa de coisa grande. Ele só precisa de um pezinho onde botar ele se satisfaz com a aparência do mal. Você não precisa nem cometer o mal. O diabo, ele faz um estrago tremendo, com a simples, se é que dá para usar essa palavra simples, aparência do mal. Amém, querido? aprendendo do Mestre Jesus, número 7, quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, sempre de novo nós temos que voltar ao manual e saber como que Jesus agiu aqui, o que Jesus faria em seus passos, que faria Jesus. Acho que muitos de vocês na sua infância e adolescência já leram este livro, não né? Ensinando-os a guardar oitavo Mateus 28, 20, todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não podemos ter garantia maior do que essa de, ao ensinar a guardar, a promessa vem atrelada, porque eu vou estar convosco todos os dias. Você quer é coisa mais maravilhosa do que ter essa segurança de ter Jesus todos os dias, permanentemente, em linha direta com Ele. Nono. Já recolhemos os dízimos hoje, não? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É, provérbios 3. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E eu... Eu louvo a Deus assim, por, pela generosidade dos, dos irmãos aqui em outros lugares. Eu diria assim: bem-aventurados os generosos. Eu tenho uma pena de quem é econômico. Não era essa a palavra que eu queria usar, mas vamos a De quem é exageradamente econômico, é, pensando que vai fazer falta, porque se eu aplicar no reino vai fazer falta. Né? Não vai fazer falta. Há um, um adágio alemão que não está na Bíblia, mas bem que poderia estar. Deus não se permite presentear. Tudo que nós investirmos será devolvido fartamente. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E como eu, para não ir para... 10, 11, 12, 20, eu fiquei no décimo, usando Filipenses 4 8. Eu disse para os meus netos, e quanto ao mais, queridos, como quem finaliza a conversa, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe... Seja isso que ocupe o vosso coração. Eu digo a mesma coisa para vocês, queridos. Finalmente, é, tudo que é verdadeiro. Esse, esse texto está incluso de ponta a ponta nesses dez mandamentos. Mandamento não é a palavra apropriada, não. vamos lá, mandamentos. Ele está incluso. Finalmente, irmãos, queridos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos corações. E, e qualquer um que sonha e pretende é, viajar conosco, ou, não precisa nem conosco, qualquer né, é, envolvimento na obra do Senhor, ele vai precisar dessas credenciais ou vai se quebrar em alguma curva do caminho eu estava viajando agora com, com o pastor Bandeira eu devo ter contado isso para vocês Bandeira foi pegou prisão domiciliar comigo em Cuba numa ocasião uh, no famoso hotel Comodoro não tínhamos permissão de sair a não ser para o aeroporto Ele, nós dois somos expulsos do país ele num momento e eu no outro, não sabia onde ele estava. E ele preocupado com o que poderia acontecer comigo. Mas é, quando nós estávamos pousando, né, quando a comissária dá aquele aviso assim, dentro de alguns minutos estaremos pousando, no aeroporto José Martí e tal, e todas aquelas instruções. E bandeira me tocou e disse, Zigue, eu estou com muito medo. Nós tínhamos saído da prisão domiciliar na viagem anterior, né? Então a gente sabe que de alguma certa, de uma forma, fica marcado o seu nome, né? Aí eu disse, bandeira, eu também. Estou com muito medo. Mas vamos nos lembrar da nossa imunidade em nome de Jesus. Ninguém vai nos tocar. Nós somos intocáveis. Vamos nos lembrar dessas promessas da palavra e... E aí eu comecei a rabiscar um, um poeminha de meia dúzia de letras aqui de linhas sobre Jesus. Eu não tenho mais volta, até porque não tinha volta. Ele ia posar, não tinha escolha, não tinha, não dá para trocar de rota, né? Dentro de alguns momentos nós estaremos encarando a imigração, a aduana e etc. Né? Jesus, eu não tenho mais volta. Com a mão no arado e as pontes queimadas, para trás eu não posso e nem quero voltar. Embora cansado dos muitos cuidados, para trás eu não quero e nem posso voltar. Não sei do futuro, pedregoso, escarpado, mas sei do passado. Eu, eu quis dizer o seguinte, eu sei o retrospecto, Senhor, quanto eu fui guardado. Não sei do caminho, mas sei que sozinho jamais estarei. Tu és meu Jesus, meu mestre, meu bem. És quem me dirige por onde não sei, mas sei com certeza, importa com quem. Por isso com a mão no arado vou encorajada em meu labutar. Para trás já não posso, nem quero voltar. Com a mão no arado eu vou continuar. Quer dizer, eu tenho, eu trouxe um CD agora deste mega evento que para mim vai virar uma página da história. São três horas. Vocês têm esse tempo ainda? Não, eu imaginei que não tem. Então eu, eu pensei o momento culminante deste, que foi a oração de Alejandro pela nação cubana e pelas autoridades que estavam ali é, presentes. Embora seja em espanhol, eu queria que vocês levassem em conta que na viagem passada... Vitor e eu estivemos ajoelhados na cama de Alejandro, sem nenhuma perspectiva humana de revê-lo, tal o estado dele. Um câncer que havia consumido todo o seu interior. É, como Ele diz assim, eu estou vazio por dentro, eu não tenho nada, nada mas tudo foi tirado do odeno, parto do estômago, metade do pâncreas, vesícula, etc., né? Queridos, esse homem ganhou 15 quilos de peso. Ele tem dores ainda. Na, na, nessa apresentação, a doutora Maite Otero, oncologista é, da, da Liga, ela está ao lado dele. Ela, a todo momento ela está aumentando a dose de morfina. Não sei, vai aparecer... Como é que chama isso? Borboleta, né? Já pronta para injeção. Dá para nós ouvir? Eu não sei se não dá para ouvir, né? Talvez em algum grupo menor, né? alguma célula, nós possamos é, tirar um melhor proveito. Mas a grande verdade é que, nesse momento, todas as autoridades do país, é, todos os ministérios, corpo diplomático, e especialmente esses órgãos repressores do governo, estiveram ali, e, e Alejandro orou por eles, orou pela nação, e fez menção do que a igreja está fazendo por este país. Pediu cura para os enfermos, pediu bênção sobre cada habitante desse nosso querido país. Ele, ele, ele faz muita menção, às vezes, da nossa amada ilha de Cuba. né? Então, eu acho que eu fico por aqui, queridos. É, esse foi assim o, o que Deus colocou no meu coração. Eu achei que essa mensagem de Alejandro poderia, assim, gerar um maior impacto, mas talvez possa ser usado, o Vitor vai, vai cuidar disso, de fazer, fazer cópias, né? Realmente ele foi muito impactante, viu? É, ele, ele nunca sabe se ele vai ter uma outra chance de ter todas as autoridades. Ele foi muito polido, muito político, sabe? Mas não deixou de dizer nada do que ele precisava dizer. Deus abençoe vocês, queridos Obrigado
2: Queridos Nós queremos A respeito do amado Zils Nós queremos Fazer duas coisas Agora Primeiro Nós queremos saudar o nosso irmão pelo seu Aniversário Que passou na semana passada Amém, igreja? Amém. Não vocês estão tão murchos? É, eles são muito espirituais.
0: Não,
2: né? é então vamos cantar. Vamos cantar. Amém. Salve você nessa data vocês podem sentar daqui a pouquinho vão levantar outra vez é... Os hilos os me fez pensar hoje Sobre um Um colega A que se referia Um, um bispo Da igreja metodista Quando ele se referia a esse colega Ele dizia assim Olha quando o fulano é, Estiver no púlpito Não deixa ele des, descer de lá e quando ele estiver fora do púlpito não deixe ele subir lá mas os dias é exatamente o contrário daquele homem Obrigado, Deus. porque esse bispo estava falando que aquele homem pregava tão bem e vivia tão mal que quando ele estava fora do púlpito nunca devia subir e quando estava lá nunca devia descer, devia continuar pregando até a morte Os dias é o contrário os Ilus é assim. Aprendi a conhecer esse homem assim. Está conversando comigo, às vezes ali no corredor. Ou junto com um colega, como aconteceu hoje quando estava conversando com ele e o Ismael. E os, e os Ilus, vocês sabem que ele é assim, ele, quando está pregando é igual. Ele para um pouquinho. Ele não consegue ir para frente logo. Vocês já observaram isso, não é? Porque a emoção, não uma emoção carnal, mas a emoção da coisa do Senhor toma conta da vida dele. Ele é assim. E nós somos gratos a Deus. Por Ele estar celebrando seus 75 anos entre nós e nós desfrutando da bênção que é a vida do nosso irmão. Vamos aplaudir a Jesus que nele está. A segunda coisa é que por causa que ele é assim, tem, ele tem um, um coração compadecido, cheio de amor. Ficamos sabendo que agora, nesta semana, quinta-feira, ele deve ir para uma viagem a Miami... Mas não vai para desfrutar das delícias de praias, nem para fazer compras num lugar muito sortido. Ele vai a Miami para ajudar uma pessoa que precisa de socorro. Um pai que, que perdeu seu filho. De 24 anos há pouco... Com um câncer fulminante... E que sabe... Que precisa do Senhor... exil vai fazer esta viagem... E nós queremos... Orar por ele... Para que seja... É interessante ir fazer. Ele perdeu a conta do número de vezes que ele foi a Cuba Mas é lá por volta de 50 para mais E vai para levar o amor de Deus na forma das coisas Que a igreja vai alcançando as suas mãos Para levar aos irmãos de Cuba Especialmente a palavra do Senhor. Mas agora uma pessoa, não é uma nação, uma pessoa. E o irmão é tocado pelo Espírito Santo tanto para pregar a uma nação como para pregar para uma pessoa. E nós queremos orar pelo nosso amado. Eu vou convidar que alguns irmãos que sentem, que devem colocar as suas mãos sobre, sobre os que venham aqui à frente e nós vamos orar por ele. Para que vocês
1: saibam, é, eu tenho um, um pequeno poema para este pai e mãe e irmã. Ele tem, morreu aos 24 anos, recém-casado. O poema diz o seguinte: se a quem mais sabe dessa nossa lida, a dor deste profundo corte, de ser louvado ainda que pela morte, ou ser honrado ao preservar a vida, ao coração que sangra esta ferida e ao viajante que se vê sem norte, cabe curvar-se diante de um mais forte, ainda que a imensa dor da despedida, pois ele mesmo já pisou o trilho Onde hoje se encontram nossos passos Quando em amor se separou do filho E pela graça nos abriu os braços Para nos dar por prêmio Ó oh maravilha O reencontro eterno E mil abraços
0: Amém
2: Estão aqui alguns homens Que sentem, mas eu sinto que Algumas irmãs gostariam de vir e, por alguma razão, estão inibidas. Às vezes somos tão, tão masculinos no ministério. As irmãs podem vir também. A Senhor nós somos muito gratos pela vida do nosso amado. Em sinal disso, Senhor, nós estendemos nossas mãos sobre Ele Todo no, Todos nós que aqui estamos Estendemos nossas mãos para agradecer-te Por a vida do nosso querido de Zeus E agora, Senhor Sabendo Que sem Ti nada podemos fazer e o toque do teu espírito para enviá-lo a esta pessoa sofrida em Miami vai ser acompanhado pela manifestação do teu poder.
1: Obrigado, Senhor. Obrigado,
2: Senhor. Recebemos. No ministrar aquela pessoa. Esta palavra de vida pela qual nosso amado tem vivido. Toca aquele homem e sua família, que não te desconhecem, mas que precisam rever tudo o que passou. Para ter um encontro mais profundo contigo Abençoa nosso querido Obrigado, Senhor Amém. E também oramos pela sua família Amém. Sua esposa, seus filhos Amém. Seus genros, Obrigado, Sua nora Seus netos Guarda essa família para a tua glória Senhor muito te agradecemos a vida do nosso irmão, muito mesmo Senhor, tu conheces o nosso coração e sabes disso, muito obrigado Senhor, pelo que fizeste, pelo que estás fazendo e pelo que irás fazer, muito obrigado, amém
3: só queria é, lembrar os irmãos que esse doutor Eliseu, a quem o Zig vai visitar, já esteve pregando aqui. Contou sobre as vezes que esteve preso em Cuba e a, os milagres que Deus fez quando ele foi liberto. E esse homem depois foi viver em Miami. E uma palavra que o Zieg deu para ele, falou assim, não deixe o o brilho da prosperidade americana afetar a simplicidade do teu coração. É, e agora este homem, junto com sua esposa, só tinha esse filho e uma filha, e esse filho morreu. E a gente pergunta, mas por quê? Mas sabe, amados, nós temos que aprender a não perguntar a Deus por quê, mas para quê? Amém? Muitas vezes pensamos que o fato de sermos filhos de Deus, nós temos imunidade contra tudo, né? Porque nós temos alguma palavra, nem um fio de cabelo vai cair sem que o pai saiba. Mas deixa eu dizer uma coisa. Às vezes o fio de cabelo não é queimado nem na fornalha acesa sete vezes mais. Mas às vezes Pedro e Tiago são presos, e Tiago é passado ao fio da espada. E Pedro é liberto. E a, e a mulher do Tiago diz, mas por que, Senhor? O Senhor ama mais a Pedro do que a mim? Não, para quê? Porventura não podia o Senhor ter guardado Estevão do apedrejamento? Não era um homem de Deus? E, por acaso, o Senhor não podia ter curado e de uma maneira milagrosa, mas ele esteve quase à morte e Paulo teve que clamar e o senhor livrou. E Timóteo que andava com com Paulo e Paulo diz: Timóteo, toma um pouco de vinho também por causa das suas constantes enfermidades. E o próprio Paulo diz: tem um espinho na carne e já pedi três vezes se o senhor tirar e se o senhor não tirou e que provavelmente era um problema dos olhos. E às vezes diz, por que, que comigo acontece isso? Por que, que não aconteceu comigo o que aconteceu com aquele outro? Amados, a diferença é... Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Se o Senhor nos coloca numa situação e não nos tira... Qual é o motivo, Senhor? O que o Senhor quer com isso? Então, esse... Jovem, o Senhor disse, recolheu. Aleluia. Está com o Senhor. E o próprio Alejandro, um homem de Deus, sofrendo um câncer terrível, um homem de cinquenta e poucos anos? 48 anos, não tem cinquenta anos. O servo de Deus? Por quê? Não. Para quê? Ele glorifica a Deus. Ainda nos seus leitos, cantam de júbilo. Amém? Amém. A, a, a igreja do Senhor está feliz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado
0: me consola. Amém? Amém. Aleluia.